0: Dents et dents. Hello, c'est Margot.
1: Salut, c'est Mathieu.
0: Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le huitième épisode de Dents et dents. Si vous aimez le podcast, faites-le nous savoir et parlez-en autour de vous. Incitez vos proches à écouter et surtout à mettre des petites étoiles sur le téléphone. C'est comme ça que le contenu du podcast gagnera en visibilité. Si vous avez des questions ou même des sujets que vous aimeriez que l'on traite, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux via Facebook et Instagram arrobase Sinon, comme d'habitude, tous les autres épisodes de et dents sont à retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Allez, c'est parti
1: Salut les copains, alors aujourd'hui nous allons parler idées reçues. Nous avons échangé avec Inès Mesels, le Dr M, jeune chirurgienne dentiste de Haute-Savoie. Inès n'est pas seulement dentiste, elle manie aussi très très bien YouTube et les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le Dr M quotidiennement sur sa chaîne YouTube et sa page Instagram. Jeune diplômée depuis 3 ans, elle a très vite compris que sur le net et les réseaux sociaux, on pouvait tout dire et surtout n'importe quoi. Et aujourd'hui, Grâce à elle, on peut rétablir la vérité. Suite à son travail de thèse, elle a créé avec son directeur de thèse, le docteur Damien Hofner, l'AVASN, l'agence de veille et d'action sanitaire numérique. Leur objectif a été de créer un label certifiant la communication d'informations honnêtes et de qualité sur le net et les réseaux sociaux. Et depuis, Inès ne s'est pas arrêtée là. Allez la voir sur sa page YouTube, ça vaut le détour, les copains. Avec Inès, nous avons évoqué plein d'idées reçues. Le blanchiment des dents, les brosses à dents, les dentifrices maison, la grossesse et le saignement des gencives, le sucre, l'hérédité buccodentaire, les dents de sagesse, et nous avons même parlé bijoux avec l'utilisation des colliers d'ambre chez les nourrissons. Bref, vous verrez avec Inès, vous n'allez pas vous ennuyer. Nous vous laissons donc en bonne compagnie les amis, bonne écoute et surtout, prenez soin de vos dents Bonjour Inès Bonjour Comment vas-tu
2: Ça va super, merci ouais, <rire> Ça
1: fait plaisir de se voir, ça fait plaisir d'échanger parce qu'on est en pleine période de confinement, donc l'enregistrement, pour que les gens le sachent, sera assez, euh, euh, on enregistre à distance. Euh, voilà, Donc toi, ça, ça va Tu le vis bien ce confinement
2: Bah écoute, euh, oui. Le, de mon côté, c'est pas le boulot qui manquait. C'est vrai Ouais, ça va. Bah, L'avantage de bosser un peu sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut le faire tout le temps, même quand on est chez soi.
1: Ouais, c'est vrai <rire> Ça permet d'avoir du temps et d'être un peu créatif aussi ouais. pour faire autre chose
2: Ouais, clairement. Ouais.
1: Parce que tu as bossé aussi au cabinet pendant le confinement ou pas du non, tout
2: Non, non, j'ai pas bossé au cabinet, j'ai pas eu de garde physique, j'ai que fait de la régulation téléphonique.
1: D'accord, donc tu, tu faisais quoi pendant cette régulation C'est-à-dire que les gens t'appelaient euh, quand ils avaient des problèmes dentaires
2: Oui, c'est ça. Bah, c'est le conseil de l'ordre qui le met en place en fait. Hein. On, on nous appelle et c'est un peu comme la régulation du, du SAMU, les gens appellent et puis en fonction de si c'est grave ou pas grave, on envoie physiquement chez un dentiste de garde.
1: Ok. Et ça va, ils étaient bien au fait quand tu leur expliquais ou ils comprenaient pas euh, ça va. Ils, comprenaient, ouais, ils comprenaient bien qu'on puisse pas faire les soins euh... ouais,
2: ouais, ils étaient assez compréhensifs. C'était un peu plus compliqué quand c'était des choses moins graves, qui nécessitaient pas forcément une prescription euh, antibio ou, ou quoi. Et Par exemple, les dents cassées, où il fallait expliquer euh, système D, mettez du Babybel dans votre dent pour faire passer le temps. C'était les vraies indications hein, qu'on avait reçues euh, à donner aux patients. Du
1: Babybel ouais. Le fromage C'est-à-dire qu'on met du fromage non, dans la non, dent Non,
2: pas le, la cire <rire> du Babybel. Non, pas le fromage. Ah oui, d'accord, il
1: faut bien préciser parce que sinon...
2: <rire>
1: Donc, c'est-à-dire, quand tu te cassais une dent, tu te colmatais avec la cire du baby -bell. Ouais,
2: si jamais c'était quelque chose qui était trop rappeux ou trop difficile à gérer pour le patient, on devait conseiller ça. Ouais. Là, il y a eu des petits moments assez bizarrement pas très compréhensibles.
1: <rire> bah, c'est vrai que c'est marrant, quoi. Enfin, T'as un morceau de rouge sur la dent, quoi. Ouais. Donc, quoi. Ok, cool. Bah, bah écoute, merci, hein, merci pour cette anecdote assez cocasse. Euh, alors, ma première question, Inès. Euh, D'ailleurs, je, je tiens à te remercier avec Margot, on tient à te remercier d'avoir de te prêter au jeu du, du podcast et de l'interview. Et ma première question, elle est extrêmement simple. Qui se cache derrière le docteur M <rire>
2: C'est assez mystérieux dit comme ça. Bah Déjà, merci à, à vous deux aussi, parce que je trouve que votre concept, il est assez sympa. Est, on échange, en plus, t'as raison, à distance, ça fait sortir du confinement, c'est encore mieux. Donc, euh, bah, qui se cache derrière docteur M Donc euh, Moi, je suis Inès Mezels, chirurgien dentiste. Je suis un bébé dentiste, comme on avait déjà pu échanger là-dessus à ce sujet, euh, dans la mesure où je suis diplômée depuis 2017 de la faculté de Strasbourg.
1: Donc, tu as, as passé ta thèse en 2017. C'est ça. Ça fait trois ans que tu es docteur au final. C'est ça. Ok. Ça change la vie d'être docteur
2: Pas du tout. <rire> Pas du tout. C'est pareil <rire> On se réveille le matin, on est toujours le même. Et vu que je fais jeune, on me demande toujours quel âge j'ai. <rire> ça change rien.
1: Ok. Donc, à peu près combien d'années d'études Six Ouais. Ça s'est bien passé
2: Ouais, super. Hein. Super ambiance. Comme dans ouais, toutes les facs, j'espère.
1: <rire> ok. Tu as fait quelle fac Tu étais où <rire> Strasbourg. Strasbourg, ok. Et tu dirais que c'est des études pour donner envie peut-être à certains ou certaines qui voudraient se lancer là-dedans la Tu dirais que c'est. Tu pousserais les gens à faire dentaire aujourd'hui
2: Ah oui, clairement. Ben, sur mon. Sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Il euh, y a souvent des étudiants qui sont en reconversion, qui viennent poser des questions en message privé, hein, forcément, et qui demandent un peu des conseils sur euh, bah, est-ce que dentiste c'est bien, qu'est-ce que j'en pense, les avantages, les inconvénients, tout ça. Euh, que ce soit le métier ou les études, clairement je le, je le recommande. Faut mmh. aimer avoir un petit peu de. Faut aimer faire un peu de bricolage peut-être, être un petit peu créatif. Je pense que c'est un plus. C'est tout.
1: Créatif et bricoleur. <rire> ok, et les inconvénients c'est quoi
2: Bon, bah, je... les relations humaines, mmh. <rire> ça dépend, ça dépend, je trouve que, bon après le côté paperasse, je pense que personne n'aime vraiment ça, c'est pas vraiment une surprise, mais dans les relations humaines, voilà, il y a toujours des hauts et des bas par moment, on est humain, on ne pourra jamais s'entendre avec toute la planète quoi, c'est surtout ça.
1: Ouais, ça, puis comme on devient assez vite spécialiste en tout cas des dents, dès qu'on est dentiste par définition. On a très peu de temps aussi pour développer ce côté, euh, ce côté entre guillemets, soft skills, c'est-à-dire les, les rapports entre les hommes, la communication, le management, tout ça, c'est ouais. quelque chose qui n'est pas naturel chez nous. Quoi. On n'a jamais été formé à ça.
2: Hein. Ben non, on nous forme déjà assez spécifiquement sur les gestes techniques et c'est vrai qu'on l'apprend vraiment au fil du temps. Ou alors, si on a eu des bons encadrants, je trouve aussi que ça, ça joue en fonction des, des gens qu'on a eus à la faculté ou dans nos stages.
1: Hum. Ok. Et pour toi, c'est important de continuer à se former tout au long de, de sa vie professionnelle, jusqu'à ah oui. après la fac Ouais,
2: ouais, ouais clairement. Euh, que ce soit par des grosses formations comme des diplômes universitaires ou par des, des petites choses en appoint ou, ou à distance. C'est super important. J'en ai fait une dès que je suis sorti de la fac. Hein. Je trouve que même en sortant de la fac, on a encore des choses à apprendre de toute façon, c'est sûr.
1: Ouais, t'as pas fini d'en faire au final. Ah non <rire> Mais c'est ça qui est passionnant, ça rend les choses géniales en tout cas. Ok, donc euh, du coup, euh, écoute, euh, Inès, euh, nous on a euh, c'était important pour nous e euh, d'avoir ton point de vue et de t'interviewer parce qu'on t'a découvert grâce, au, comme tu l'as dit, sur les réseaux sociaux. Notamment sur YouTube. Hein, c'est euh, Claude Parodi qui nous a parlé de toi, euh, qui est euh, Claude qu'on a interviewé lors du premier podcast sur l'hypnose. Et c'est vrai qu'on est allé voir euh, tes vidéos qui sont absolument géniales, extrêmement précises, extrêmement efficaces. Et donc, euh, je crois qu'il faut euh, taper Dr M sur YouTube pour trouver, c'est ça
2: C'est ça, ouais. Dr.M. Okay. <rire>
1: dr.m. T'as aussi un compte Instagram, hein, euh, on peut le oui. dire aussi.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, il y a un compte Instagram. Alors le nom, il est un tout petit peu différent parce que Dr.m, bah c'était pas disponible et du coup on a appelé ça le monde du docteur m.
1: Ok. Donc ok, donc tu es un bébé dentiste <rire> qui se lance sur des vidéos YouTube et sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as pris ce virus-là de, de de entre guillemets cette vulgarisation euh, du monde du dentaire?
2: Oui. Euh, alors, moi, ça fait longtemps que, que j'adore les réseaux sociaux, que les influenceurs, tout ça, quand ils sont arrivés, c'est quand j'ai commencé mes études. C'était vers 2010-2011. Et okay. j'ai trouvé ça, en fait génial de pouvoir partager, alors c'est vrai que ça a changé depuis, mais cette notion de partage elle était vachement intéressante, donc j'ai vraiment grandi avec ça, et très rapidement les les tutoriels qu'on pouvait voir, maquillage et tout ça, ils ont commencé à s'orienter sur le sourire, et on a vu des tutoriels pour se blanchir les dents et tout ça, et j'en ai vu tout au début de mes études. J'ai tout de suite vu qu'il y avait une problématique là-dessus, je me suis dit, il y aura peut-être matière à faire des choses, bon... C'est resté dans un coin de ma tête. Euh, okay. Donc euh, j'ai continué de grandir avec euh, les influenceurs euh, qui eux aussi ont grandi. Hein. Moi j'en ai suivi certains qui ont aujourd'hui des millions d'abonnés alors qu'à l'époque euh, ils en avaient 5000 Donc euh, c'était vraiment tout tout au début. Et euh, bah, parmi ces influenceurs il y en a qui faisaient de la vulgarisation scientifique. Je pense par exemple, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer. Il y a par exemple, oui, le droit, le droit. Euh, ok. Euh, il <rire> y a par exemple, iPensé qui est aussi strasbourgeois initialement, il me semble. Et, euh, et puis lui, par exemple, il fait de la vulgarisation sur de la physique quantique et des sujets qui, de base, peuvent paraître très barbants. Et il, il rend ça hyper intéressant. Et donc, je me suis dit, il bah, n'y a pas de raison que la santé elle reste à l'écart. C'est vrai que, pas que pour les dents, hein, pour le reste, c'est arrivé très tardivement. Et on l'observe pareil dans les autres pays. La santé est arrivée malheureusement en dernier, sur ce point de vue-là.
1: Mais comment tu expliques ça, qu'on soit un peu les derniers à communiquer là-dessus
2: c'est chronophage. Enfin, c'est c'est ce que j'en je, je, c'est l'impression que j'ai en tout cas. C'est quelque chose qui est très chronophage. Euh, le cliché qu'on a de se dire qu'on est vite riche en allant sur YouTube, c'est pas du tout vrai. <rire> Faut vraiment faire tes tes preuves avant d'avoir un centime. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est déjà aussi méconnu et qui donne pas du tout envie. Du coup, vu que c'est très chronophage, on est on est déjà dentiste, c'est déjà bien. Pour nous, en tout cas, mmh. euh, savoir faire du montage, euh, tourner une vidéo, euh, c'est encore un autre aspect. Mmh,
1: c'est vrai que c'est des métiers euh, qui laissent peu de place à autre, euh, autre activité. Hein. Ça, on ouais. on l'oublie souvent. Oui,
2: c'est ça. Et puis, il y a aussi un peu le parallèle qui est fait avec euh, la télévision, je trouve, parce que forcément, on se met un petit peu en avant. Il euh, y a des mmh. gens qui n'ont pas envie de montrer leur tête. C'est comme à la télé, bah, sur YouTube c'est pareil, ou sur les réseaux, il y en a qui ne veulent pas trop montrer leur tête. Alors il y a des alternatives hein, qui existent forcément, mais euh, au bout d'un moment, des fois on doit se montrer et ça peut aussi rebuter certaines personnes.
1: De s'exposer, tu vois.
2: Ouais, s'exposer.
1: Ouais, mmh. Ok, très bien. Donc toi, pas de problème, t'y aller. Ça a été naturel pour toi ou ça a été compliqué
2: C'est compliqué. <rire> Compliqué. Alors, De, de, de base, euh, je suis quelqu'un d'assez timide, donc parler en public, c'est compliqué. Euh, on, on y arrive au bout d'un moment, mais voilà, c'est toujours un grand moment de stress avant de se lancer. C'est un peu plus simple pour les vidéos sur YouTube, dans le sens où je suis seule face à ma caméra. Donc, il euh, n'y a pas cette pression au moment où on parle, il euh, y a moins de pression au moment où on filme.
1: D'accord. Et euh, tiens, bah, tu parles des vidéos, à partir de quand tu t'es dit, tiens, je vais, faire, je vais commencer à faire 10 vidéos Donc, tu as parlé de, du moment où on commençait à, à, à parler des, des blanchiments, c'est ça Des, mmh. euh, des barres à sourire Et là, tu t'es dit, mon, le meilleur moyen de communiquer, c'est de faire une vidéo
2: Ouais c'est ça, bah alors en fait là ça va même plus loin, euh, mon travail de thèse il avait porté, tu enfin, on va partir loin, <rire> mon travail de thèse il avait porté sur sur la dentisterie au travers des vidéos des youtubeurs qui sont amateurs, puisque bah, okay. il y a très peu de professionnels de santé qui sont sur les réseaux en tout cas. Et, et du coup, c'était d'évaluer la qualité de toutes ces vidéos, tutos blanchiment, euh, expérience d'appareils dentaires et tout ça qu'on pouvait trouver. Donc euh, avec mon directeur de thèse, on a fait une, une grille d'évaluation avec les points qui peuvent sembler importants, euh, sources de données scientifiques, indications de traitement, enfin voilà, des choses importantes. Et il en était ressorti que la plupart des vidéos étaient de plus ou moins mauvaise qualité, quand même, euh, scientifiquement. parlant. qualité pardon. scientifique, ouais. ouais okay. c'est ça. Donc, euh, on a eu toutes ces conclusions, on avait pu faire un article et tout, et puis à euh, la sortie de mes études, on s'est dit, bah, c'est dommage quand même de s'arrêter là, on, on a prouvé par A plus B qu'il y a un problème de santé publique à ce niveau-là, il faudrait peut-être aller plus loin. Donc, du Donc, coup... là, quand tu
1: dis que vous avez fait un, un, un article, c'est-à-dire que ton travail de thèse, qui t'a donné le, le diplôme de docteur en chirurgie dentaire, a été ensuite publié dans des revues euh, scientifiques, c'est ça C'est
2: ça, ouais. Okay. Tout
1: à fait. Donc ça, c'est un peu la... <rire> le Saint-Graal quand on, son travail de thèse aboutit à une publication
2: bah, On est super contents euh, oui. surtout qu'en général c'est pas le, la première revue chez qui on va qui accepte tout de suite et il y a souvent des okay. modifications et du travail encore derrière mais au moment où c'est publié on est contents mais nous on s'est pas arrêté là on s'est dit à ah, la publication c'est juste le début du commencement parce qu'avec mmh. mon directeur de thèse euh, c'est le docteur Damien Hofner qui est aussi à Strasbourg euh, on s'est associés et on a créé une société Justement, pour faire de la prévention, utiliser les réseaux sociaux à bon escient et essayer de limiter au possible les mauvaises informations qu'on voit passer.
1: Donc si je résume, en fait, vous êtes rendu compte que aucun label de qualité médicale n'existait sur les euh, sur les réseaux, c'est ça
2: C'est ça. Et... et vous
1: avez créé le vôtre. C'est ça. Cool. Tu veux nous en dire un mot dessus
2: euh, Oui, on peut. <rire> euh, donc la société, ça s'appelle euh, Lavasne l'agence de veille et d'action sanitaire numérique. Euh, okay. Elle a vu le jour en 2019. Donc euh, tu vois qu'entre ma thèse de 2017 et 2019, il s'est encore passé du temps. Il y a eu bah, la publication de l'article. On a travaillé bah, sur euh, tout ce qu'il fallait mettre en place pour, euh, pour sortir cette agence. Les vidéos en font partie. Parce que, voilà, justement, il, il fallait qu'on ait un, un support à présenter aussi. Hein. L'agence, elle, elle a des objectifs qui sont de santé publique, qui n'intéressent pas forcément tout le monde actuellement. Hein. La prévention et la santé publique, c'est souvent un petit peu le parent pauvre. Donc, il fallait qu'on ait un support, que voilà, les, ce qu'on monte sur les réseaux sociaux, bah, c'est un peu notre vitrine, finalement.
1: Ok, super. Eh bien, écoute, euh, j'espère qu'un jour, on sera euh, validé parce que nous, on va monter le bousier <rire> aussi pour dans tes dents. Hein, bah, oui, oui. Pour... oui. <rire> Et donc, du coup, bah, tout ça, la transition est parfaitement trouvée, parce que nous, on voulait t'interroger sur les idées reçues. Tu fais plein de vidéos sur les idées reçues en dentaire. Oui. Et donc, euh, tu as fait une vidéo, justement, sur euh, comment faire le tri dans les données que l'on va trouver sur, le, sur, sur les réseaux ou sur les sites Internet. Oui. Tu veux nous en dire un mot Tu peux nous en dire un mot de comment un patient classique va devoir pouvoir faire le tri dans les données qu'il va, qu va avoir à sa disposition
2: Oui, bah déjà, ça dépend forcément de la question qu'il a. Hein, entre chercher un petit symptôme et chercher une information sur une maladie, c'est forcément déjà pas tout à fait pareil. Et je pense surtout qu'il faut déjà partir avec des bons mots-clés. Ça, c'est même peut-être plus de l'enseignement général. Moi, j'ai souvenir qu'on m'a appris ça au collège, d'apprendre les recherches avec les bons mots-clés. Mmh. Donc déjà, ça, c'est un un prérequis qui est très indispensable.
1: Par exemple, quelqu'un qui, qui chercherait des infos sur Blanchiment oui, voilà. bon, pour ça forcément, voilà
2: c'est ce qu'il y a de, de okay. plus correct. Après, c'est sûr que là, si maintenant on marque comment avoir les dents blanches, c'est déjà pas les bons euh, les bons mots qu'il faut. Mais ensuite, c'est c'est aussi de savoir les bonnes sources. Les bonnes sources, c'est pas forcément Doctissimo. Il y a, il y a du bon aussi hein, sur Doctissimo, mais le problème mmh. c'est de savoir faire le tri. Euh, même moi, quand je cherche des sources hein, pour les vidéos, pour les, les articles qu'on fait, des fois c'est difficile parce que, par exemple, sur Doctissimo on sait pas qui a rédigé la page
1: là, Doctissimo ne fait pas de tri en fait ouais, dans les données, c'est hein. ça,
2: c'est un peu comme Wikipédia il y a un peu tout le monde qui peut poster des trucs on sait pas si c'est un docteur derrière qui a posté l'information, si c'est quelqu'un, un journaliste si c'était un patient, on sait pas donc c'est un petit peu compliqué après, donc ça c'est une première chose, regarder qui a rédigé la source il euh, y a beaucoup de sites mmh. internet qui sont au grand public où il y a écrit, hein, docteur truc à, à rédigé bon bah là c'est déjà un petit peu plus fiable on peut regarder aussi si c'est un site commerçant ou marchand, parce que forcément que s'il y a un but financier derrière, ça va aller dans le sens un petit peu de ce qu'il y a à vendre, plus que dans le sens de la pathologie ou de ce qu'on veut chercher à soigner. Mmh. Et puis ensuite, il bah, y a des sites qui sont au-dessus un petit peu des autres, hein. forcément, bah, tous les sites de la CPAM, Sécurité sociale, c'est des sites qui sont encadrés. Il euh, y a beaucoup de sites aussi qui sont certifiés par des labels, euh, comme Elson The Net. Alors là, il y a Passport Santé. Il euh, y en a d'autres, mais ils étaient suisses. Je crois que ce n'était pas des... Bon, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. C'est en tout cas, regardez un petit peu les, le, le label Elson The Net, H-O-N, qui, qui peut être important aussi. Ce n'est pas toujours écrit en grand, hein. c'est souvent en fin de page.
1: D'accord. C'est dommage qu'on n'insiste pas assez là-dessus sur ces labels, je trouve.
2: Ouais, c'est un souci,
1: mmh. ouais. Ok, donc vous l'avez entendu, Ilson The Net, hein, c'est un label de qualité. Et donc aussi, euh, la VASN, qui est euh, dirigée et, par, euh, par Inès et son directeur de thèse, dont j'ai oublié le nom, je crois. <rire> Damien, <Dr>. Hoffner, <rire> Damien ça Hoffner, oui, c'est ça. Damien Hoffner, ok. <rire> bon, bah super, parfait. Donc, euh, on comprend, le plus important, c'est de s'attarder sur les sources des données que l'on a à nos dispositions sur les réseaux et dans les... Euh, et dans, les, euh, et dans les sites internet. Parce que même, déjà, entre nous, dans notre profession, on voit euh, certains euh, qui euh, prennent la parole et qui euh, euh, bah, défendent des idées qui peuvent être scientifiquement aussi euh, mauvaises. Donc, la source, elle est extrêmement importante. Hein, oui, ouais, tout à savoir fait. savoir qui l'a dit. Ok, super bah écoute, ce que je te propose maintenant, c'est de partir sur les, les idées reçues que, que, que tu as pu évoquer dans tes, dans tes vidéos. Tu es d'accord bah ouais, avec ça Oui, bien
2: sûr. Allez, c'est parti.
1: Cool. Premier, euh, première idée reçue que l'on a, a euh, trouvée avec Margot, c'est sur la question du blanchiment. Alors, tu en as parlé justement au niveau de l'esthétique. Est-ce qu'on peut se faire blanchir les dents euh, so euh, soi-même Est-ce qu'il y a des produits <rire> qui existent ou est-ce qu'il faut aller dans les bars à sourire ou euh, rester chez son dentiste pour le faire, à ton avis
2: alors, bon, mon avis, je vais déjà donner la réponse tout de suite. <rire> tout ce qui est plus sûr et efficace, ça se passe par le chirurgien dentiste. Après, dans tout ce qui est technique à la maison, alors, il y a déjà une différence entre l'Europe et le reste du monde, puisque on va en parler tout de suite après. Tous les produits, euh, les concentrations des produits de, dont je vais parler sont pas les mêmes euh, sur le territoire européen et à l'étranger. Sur le territoire européen, si on veut se blanchir les dents à la maison avec un v vrai produit, entre guillemets, blanchissant, hein, quelque chose de, de commerce. Euh, tout ce qui est contenu dedans, ça va être soit des produits assez abrasifs qui vont servir à nettoyer les taches superficielles, donc le thé, le café, les choses euh, de l'alimentation quotidienne qui normalement sont éliminées par simple brossage mais qui seraient accumulées. Euh, donc soit c'est avec ce genre de produit-là un peu abrasif qui joue sur les mots puisque finalement c'est plus c'est blanchissante superficiellement, ça n'éclaircit pas en tout cas la dent en tant que telle.
1: C'est des détachants. Voilà,
2: hein. des détachants c'est ouais. ça. Donc il y a cette version-là, ou alors on a certains produits qui contiennent vraiment un agent actif, donc le seul connu à ce jour c'est le peroxyde d'hydrogène, mais à ce moment-là ils sont limités à 0,1%, qui est une concentration environ 100 fois plus faible de mémoire que celle des chirurgiens dentistes, et qui forcément du coup c'est pas très très efficace donc ça c'est
1: okay.
2: une chose en tout cas sur le territoire européen par exemple les produits qu'on trouve avec euh, les produits de commerce qu'on va trouver avec cet agent actif à l'étranger donc par exemple sur le territoire américain ils ont le droit d'aller à des concentrations bien plus élevées et on en voit des fois hein, qui, qui en importent du coup des produits comme ça alors techniquement c'est pas légal euh, du point de vue de mmh. la douane mais effectivement des fois on, on voit ces produits qui arrivent chez nous et qui sont utilisés ici euh, en dehors de la, légis de la législation
1: donc il y a une différence de concentration, donc ça peut être peu concentré et extrêmement abrasif et abîmer les mailles des dents, c'est ça C'est ça. Ok. Et euh, quel danger euh, à utiliser euh, une solution trop concentrée
2: Alors, trop concentrée, ben, le trop concentré qu'on trouve en tout cas sur les autres territoires, donc même en libre-service, hein, le libre-service est plus concentré que chez le chirurgien dentiste européen carrément, euh, le, ouais. le danger qu'on peut avoir c'est surtout si on n'a par exemple pas fait de bilan dentaire au préalable, parce que c'est pas spécialement un danger sur ça, mais bon, blanchir du tartre, ça n'a aucun intérêt, par exemple. Ça serait quand même déjà bien de faire un bilan et nettoyer ce qu'il y a nettoyé avant. Euh, ça peut être bien aussi de voir qu'on n'a pas de, de caries ou de choses qui pourraient être encore plus sensibilisées avec des produits aussi agressifs que ça. Euh, et puis aussi, regarder qu'on n'ait pas d'infection. Parce que... Alors, c'était cas très isolés, mais ça a déjà été rapporté, des cas de personnes qui ont fait des... Alors, je sais plus le nom exact, mais qui, en tout cas, sont partis aux urgences parce qu'ils avaient une infection, dentaire euh, et en rajoutant une bonne couche de peroxyde d'hydrogène dessus, ben ils sont fait une, une sacrée infection généralisée. <rire> et ah Il ouais. ouais, ouais, ouais. y a des photos qui sont assez impressionnantes. Sincèrement, je connais pas les termes exacts hein, parce que là on part sur des oui. choses extérieures, mais avec euh, carrément un trou hein, quoi qui était euh, qui était causé par le peroxyde d'hydrogène.
1: Ok, donc on l'a bien compris. Il <rire> faut pas jouer avec ça. Non. <rire> il faut laisser ça. Il faut faire un bilan... En fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut faire un bilan dentaire avant de commencer. Euh, n'importe quel blanchiment, ça vient, les, les deux doivent être euh, faits ensemble. Ouais, de quoi, toute quoi. façon,
2: de toute façon, mm. et puis très sincèrement, quand on voit les produits, alors maintenant je vais parler de ceux qu'on trouve légalement chez nous, euh, vu comme ils sont très très peu concentrés, je trouve ça dommage de mettre le prix là-dedans, parce que des prix que j'ai vus, on était quand même déjà entre entre 50 et 100 euros pour ce genre de produit, pour avoir une efficacité aussi faible, je trouve qu'il vaut mieux mettre un petit peu plus, faire quelque chose chez le dentiste, et voilà, on est entre de bonnes mains mm. et ça va durer beaucoup plus longtemps.
1: Il y, y a eu un moment aussi, il y a eu de, énormément de barres à sourire qui se sont développées, où certains euh, euh, cabinets d'esthéticiennes euh, euh, le proposaient. Qu'est-ce que tu en penses aussi de faire ça
2: euh... ah, C'est le même principe. Légalement, ouais. euh, tant que le peroxyde d'hydrogène n'est pas euh, transmis par un chirurgien dentiste, ça doit rester à 0,1%. Que ce soit dans un bar à sourire ou okay. euh, des trucs qu'on trouve en pharmacie, c'est pareil. Donc euh, l'efficacité, elle est moindre. Et en plus, légalement, je crois que dans les bars à sourire, ils n'ont pas le droit de vous toucher physiquement, c'est-à-dire que s'il y a des empreintes à prendre et tout ça, c'est à vous de, de faire.
1: Ah oui, d'accord. Okay. <rire> Donc oh, tout le monde gagnerait à faire les choses correctement, ouais. nickel Ok, ça marchera mieux sur du long terme. Okay. Et tout ce qui est euh, aussi, euh, peut-être, idée reçue sur euh, l'utilisation du citron pour blanchir les dents, ou du charbon, tout ça, t'en penses quoi
2: Oui, il y, oh, y, y en a tout plein. Il <rire> y en a ouais. tout plein, donc effectivement, le, le charbon, le citron et le bicarbonate, c'est les plus connus. Euh, charbon et bicarbonate, je le mets dans le, la même catégorie que tous les produits abrasifs, dentifrice blanchissant et tout ça. Euh, le problème, c'est qu'il y a des granulométries de, qui sont utilisées, qui sont trop abrasives pour les dents. Euh, et pareil, ça va juste nettoyer des tâches superficielles. Alors forcément, si on le fait une fois, il n'y a personne qui va mourir. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas une raison pour le faire quotidiennement en pensant qu'on va avoir les dents plus blanches. Ça va juste causer des sensibilités plus qu'autre chose. Euh, et le citron, c'est un peu le, le même souci, mais d'un point de vue chimique, puisque c'est le pH qui est extrêmement acide. Et là, pareil, si on le fait une fois, pas trop de soucis. Mais le fait de le brosser comme ça sur les dents, c'est comme quelqu'un qui va boire du jus de citron tous les jours. On va avoir des érosions au bout d'un moment.
1: Ok. Et si on boit du jus de citron, il faut, euh, faut vite boire de l'eau derrière, à ton avis
2: Alors, on peut rincer la bouche, oui, effectivement, mmh. avec mmh. de l'eau pour équilibrer le pH. Et puis ensuite, patienter au moins 30 à 45 minutes avant de, de brosser quoi que ce soit.
1: Ok. Bon, bah cool. Et tu parlais aussi des dentifrices euh, euh, blancheurs, hein euh, c'est pas aussi évident que ça non plus. Hein. Ça n'a pas l'air d'être euh, hyper euh, sécure pour nos dents, au final.
2: Oui, c'est ça. Bah, en fait, il existe un indice euh, qui s'appelle l'indice RDA, okay. qui permet normalement de classifier les dentifrices euh, selon leur euh, niveau d'abrasivité. Le souci, il y a pas mal d'études qui le soulignent, c'est qu'on euh, ne sait pas, dans cet indice, à quel moment on passe dans le très abrasif et dans le peu abrasif. Donc, euh, dès qu'ils sont dans, le, dans les taquets de, du RDA, ils disent « Ok, c'est bon ». Mais en réalité, si on est dans les hauts taquets du RDA, c'est très abrasif. Donc, c'est un petit peu compliqué. Euh, tous ceux qui commercialisent des dentifrices doivent être dans, dans l'indice de base, mais on ne sait jamais si c'est très abrasif ou peu abrasif. Donc, c'est toujours un peu flou okay. pour, le, pour le patient.
1: Il y a Margot qui nous envoie une note là. Euh, RDA, ça veut dire Relative Dentine Abrasivity. Super. <rire> <rire> Merci Margot. <rire> ok, très bien. Donc aussi, euh, ça je rebondis sur quelque chose que tu as dit là. Euh, très souvent, on a des patients qui... Euh, euh, qui euh, se retrouve avec beaucoup de sensibilité euh, après des blanchiments. Tu veux nous en dire un mot aussi dessus
2: Oui, alors que ce soit les, euh, les blanchiments qu'on essaye nous-mêmes à la maison, même si ce n'est pas très efficace, ou que ce soit les vrais blanchiments chez le dentiste, on a souvent des, des sensibilités, donc qui sont plutôt réversibles pour celles chez le dentiste, hein, heureusement. Mais il existe euh, ouais, des techniques pour un petit peu y pallier. Il y a des produits en pharmacie qui existent. Il y a des gels hyper euh, désensibilisants. Il y a aussi tous les dentifrices désensibilisants. Et tout ça, ça permet déjà de pallier un petit peu, au moins provisoirement. Et après, si ça persiste, il eh, bah, faut aller chez le dentiste hein, voir ce qu'on peut faire.
1: Ça marche plutôt bien les dentifrices et les gels. Hein. Ouais, clairement. Ouais, si vous avez un peu des sensibilités... Euh... Alors, euh, je pense que tu seras d'accord, Inès, avec moi. S'il y a des sensibilités... À les consulter, mais si c'est juste des sensibilités liées à une hypersensibilité généralisée, effectivement, les gels et les, et les, et les dentifrices marchent plutôt bien. Ouais. Ça soulage vite ouais, clairement. quelques temps. Ok, cool. Merci Inès. La deuxième idée reçue, hyper important, en tout cas ce qui nous, ce qui nous concerne comment choisir sa brosse à dents Parce que souvent, on se dit, bah, tiens, on a une brosse à dents avec des poils hyper durs, ça va mieux frotter, mieux nettoyer. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: alors, bah, moi j'en pense, c'est aussi ce qu'on m'a appris hein, finalement, que tout ce qui est souple, c'est toujours mieux, euh, dans, la... <rire> dans, dans la mesure où c'est quelque chose qui va être moins agressif. Alors c'est sûr que des fois, on va avoir l'impression que ça brosse moins fort et on voudra appuyer plus fort tout ça, donc bon, si on a du mal avec ça, moi je conseille aux gens de quand même commencer avec de l'électrique... Euh un peu moyen ou haut de gamme, qui ont des indicateurs de pression, qui permettent un peu voilà que le patient se rende compte de la force qu'il met dans sa brosse à dents. Si après il la maîtrise plutôt bien, bah là on peut passer sur une brosse à dents manuelle souple, pas de souci Mais je pense effectivement que le souple est quand même beaucoup mieux. Euh, on voit beaucoup de soucis. On a quand même des alimentations qui sont de plus en plus sucrées, acides. Euh, les gens respectent pas forcément le 30-45 minutes après le brossage s'ils brossent mmh. ouais, si brosse les, voilà, si les dents et du coup on a souvent voilà c'est ça si déjà ils brosse les dents et du coup on a quand même cette notion euh, d'abrasion qui arrive enfin, on va même déjà au delà mais euh, le fait de frotter comme ça avec toutes ces alimentations sucrées et acides qu'on a euh, vaut mieux frotter doucement avec quelque chose de souple plutôt que d'y aller et de s'arracher encore plus là on use les dents en plus d'user la gencive c'est pas une bonne idée
1: ok donc choisir des brosses à dents souples hein. oui clairement Ok, et il y a des brosses à dents, tu sais, à poils bio, naturels, tout ça, ça a un peu d'impact, c'est important <rire>
2: Alors, bah du moment qu'on brosse et qu'on a les bons gestes, techniquement, il n'y a pas trop de soucis. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu en vogue, hein, tout ça, les, les choses naturelles. Je pense qu'il faut peut-être faire attention aussi euh, tout ce qui est brosse à dents en bambou, qui sont très très à la mode. Euh, le bambou, c'est quelque chose qui est souvent importé, donc il faut bien regarder les origines. Il y en a qui poussent en France, hein, mais il faut bien regarder du coup les origines. Et aussi un petit peu regarder dans quel contexte, voilà, voir si la société... Euh, la façon dont elle travaille, en tout cas, puisque des fois les bambous ne sont pas stabilisés avec des produits hyper safe pour pour le corps.
1: Ah oui, d'accord. Ouais.
2: C'est une toxicologue qui m'a rapporté ça.
1: Ah oui, d'accord. Donc il faut mieux un bon vieux, une bonne vieille brosse à dents en plastique, quoi.
2: Oui, c'est le problème. Hein. C'est le problème. Ouais. On est toujours partagé ouais. entre les deux. Alors il existe, il existe un, un concept en France. Euh, pareil, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer.
1: Tu peux, tu peux. Je peux.
2: Donc il existe ouais. un, un concept ouais. en France euh, de la brosserie française. Euh, qui a du coup une marque, euh, je crois que c'est BioSeptile. Euh, et donc eux, ils font des brosses à dents avec euh, soit du bois massif. Alors je crois que maintenant, ils ont même changé. Ils sont passés à du liège et d'autres alternatives. Donc bref, ils ont toujours des choses qui sont plutôt sympas. Les manches, on peut les réutiliser. Il n'y a que la tête qui est changeable. Donc déjà, c'est un petit peu ouais, plus, ouais, plus mmh. écologique. Et en plus de ça, ils ont des systèmes d'abonnement où ils vont récupérer les anciennes têtes. Et eux, ils vont les recycler de leur côté. Donc, euh, ah ok, d'accord.
1: Cool. Comment t'as as dit Parce que ça, c'est intéressant, ouais. on peut en faire une pub. Ouais.
2: Donc, euh, il faut chercher sur Google la brosserie française ou bien Bioceptile. La brosserie
1: française. Ok, bah, merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, le... pareil, donc on, mettra, on mettra le lien hein, dans, la, dans la description du, du podcast. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais des brosses à dents électriques. Est-ce que pour toi, nouvelle idée reçue, une brosse à dents électrique, ça brosse mieux qu'une brosse à dents manuelle
2: alors il me semble que selon les études c'est assez partagé. Euh, si on regarde c'est un petit peu plus efficace avec l'électrique. Euh, je pense surtout que c'est le mouvement qui est important parce que si on prend une brosse à dents électrique et qu'on la laisse faire le travail tout seul ça va pas faire grand chose. Je pense surtout qu'il faut être investi dans son brossage et à partir de là les deux sont efficaces.
1: Alors le mouvement c'est quoi Tu pourrais le décrire ah ah,
2: là Il n'y a pas la vidéo avec le podcast <rire> Non, y a pas
1: la vidéo. non. Le... ou alors il faut aller voir une de tes vidéos sur, sur Youtube
2: Alors bah, avec un mouvement euh, vertical, donc du rose vers le blanc euh, okay. On fait tous les secteurs de la bouche, euh, la gauche, la droite, le milieu Les faces sur lesquelles on mastique, les faces de devant et les faces de derrière côté langue et côté palais
1: Ok, et on brosse la langue aussi
2: De temps en temps ça fait du bien
1: <rire> ok, donc du coup, euh, que ce soit manuel ou électrique, si on respecte bien euh, ces méthodes de brossage, le résultat, on peut dire qu'il est le même C'est ça. Ok, bon bah cool, merci. Et euh, si on continue là-dessus sur ces méthodes d'hygiène, est-ce que tu penses que, euh, nouvelle idée reçue, euh, passer un cure-dent après un brossage ou quand on n'a pas le temps de se brosser les dents, ça peut aider à nettoyer euh, entre ses dents
2: alors moi j'aimerais vraiment savoir qui a inventé le mot cure-dent. <rire> Parce que à mon sens pour moi le cure-dent c'est le truc on... dont on se sert à l'apéro pour piquer euh, les petites saucisses là, voilà. <rire> ça sert ouais, à ça. ça, ça. Et euh, et à mon sens passer un cure-dent entre les dents c'est franchement euh, agressif. Euh, on a plus de chances de se faire du mal qu'autre chose. Euh, si on a des choses coincées entre les dents, les brossettes ou le fil dentaire, c'est les choses les plus les plus safe quoi. Et puis la brossette, ça ressemble un peu au cure dent au final, hein, juste avec des poils mmh. euh, qui fait moins de mal.
1: Ouais, c'est mieux. Et tu parlais du fil dentaire, est-ce que tu es d'accord pour dire que le fil dentaire reste un outil qu'on doit euh, qu'on doit inclure dans notre hygiène? Ouais. dans notre hygiène quotidienne ouais,
2: je trouve que c'est quelque chose qui devrait être euh, même presque enseigné je, je, moi j'ai des souvenirs de maternelle où on nous apprenait un peu à se brosser les dents au lavabo et tout ça mmh. alors oui en euh, maternelle c'est compliqué de, de prendre du fil dentaire je pense, ça va partir un peu dans tous les sens mais je pense qu'il y a un moment où il faudrait quand même en parler parce qu'il y a trop de gens euh, qu'on qu voit à l'âge adulte qui découvrent clairement ce que c'est le fil dentaire et, et les brossettes
1: Oui, carrément Carrément, en même temps, il n'y a, a rien qui nettoie mieux pour, pour euh, passer entre les dents que le fil dentaire, ouais, hein, ça ouais. tout le monde le sait. Puis, quand tu parlais à la maternelle, moi ça m'a toujours un petit peu aussi euh, euh, interpellé quand on voit dans des, dans des films ou dans des séries américaines, il, il se passe le fil dentaire. Ouais. Alors qu'en France, tu, tu parles de ton fil dentaire, hein, on te regarde avec des yeux d'extraterrestres en disant « mais euh, Non, moi, je n'utilise pas de fil dentaire ouais, ». Donc ça aussi, c'est assez marrant. Est-ce Est que tu penses que l'hygiène et la prévention aussi diffèrent entre les pays, tu penses
2: Alors, je pense, mais bizarrement, les résultats ne sont pas forcément meilleurs dans les autres pays. Donc euh, ça je ne l'explique pas forcément, c'est pas forcément mon domaine, mais il est vrai que l'approche est différente. Euh, dans d'autres dans pays, parler de l'hygiène dentaire, bah comme tu dis dans un film, c'est quelque chose qui est normal. Euh, mmh. Je me rappelle d'une série, euh, elle était assez connue sur Netflix, mais ça fait un moment, je sais plus le nom, euh, qui, où on voyait une nana qui se levait dans la nuit, qui avait sa gouttière pour dormir, une gouttière de, de bruxisme pour pas grincer des dents, puis d'un coup elle se lève dans la nuit, puis elle l'enlève rapidement, et on la voit le faire, faire ce geste. Franchement, c'est un geste dont tout le monde s'en fout dans une série. En plus, c'était un truc un peu suspense. On s'en fout complètement de sa gouttière, quoi. Mmh. Mais c'était quand même montré. Et c'est vrai que ça, je trouve qu'en France, on le voit très,
0: très peu.
1: OK. Ouais, t'as entièrement raison. T'as entièrement raison. Dans tes dents.
0: Les soins dentaires sont longue de bois.
1: Et donc, qui me permet aussi de rebondir sur un autre sujet. Nouvelle idée reçue aussi. Euh, le dentifrice. Comment choisir son dentifrice Donc, on l'a compris, pas des dentifrices blancheurs, c'est trop abrasif. Mais est-ce qu'à ton avis, on peut le fabriquer soi-même son dentifrice
2: Ah, Ça serait bien, j'aimerais bien. <rire> le, <rire> le souci de, du dentifrice de commerce, c'est surtout, je pense, l'emballage. Euh, encore, ce qu'il y a dedans, bon, on peut, ça peut être controversé, mais bon, pourquoi pas Mais c'est surtout les emballages, quoi. Le plastique du tube, le carton qui est encore autour, c'est très embêtant. Donc, on a envie de faire son dentifrice soi-même. Euh, le souci, c'est que dans les dentifrices fait maison, il n'y aura pas de fluor. Et sincèrement, le seul intérêt du dentifrice aujourd'hui, bah c'est le fluor. Euh, sinon, on peut mmh. se brosser les dents. Si on se brosse parfaitement les dents sans dentifrice, euh, c'est tout aussi efficace. Le fluor, en fait, par le dentifrice, c'est une protection qu'on apporte si jamais on a un risque carieux qui est un petit peu élevé.
1: Mais mmh. fluor, il est un peu controversé, t'en penses quoi
2: alors, ah, c'est bien, <rire> il y a eu des, plein d'articles récemment sur ça, justement, qui, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de, de controverses sur différents points, généraux, localement, enfin, peu importe, et toutes ces idées reçues, elles ont été largement démenties, euh, c est, c est, vu comme on l'utilise dans des concentrations aussi faibles, localement, pas, on n'est pas censé manger le tube de dentifrice, hein, et encore moins en une fois, il euh, n'y a aucun risque.
1: Ouais, il y a aucun risque. Hein. Peut-être, il y en a eu peut-être à une petite époque où moi je me souviens quand j'étais petit, on me donnait tout le temps des petites pastilles de fluor. Là, peut-être qu'on en donnait trop, mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Oui, donc. voilà,
2: c'est ça. Quand il y avait mm. les supplémentations, on pouvait effectivement penser que là, il y en avait trop. Euh, bah, c'est les périodes où on a vu naître pas mal de fluoroses, hein, justement, sur les dents. Mm. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, bah, effectivement... les,
1: les fluoroses, c'est des petites taches blanches pour que les, oui, les gens comprennent bien, sur, notamment on les voit souvent sur les, les incisives de devant. C'est ça. Voilà. Donc ça, ça vient du fait que pendant la fabrication de la dent, il y a trop de fluor qui s'est accumulé entre les cristaux de, de l'émail.
2: C'est ça, ça. c'est ça.
1: Voilà, donc après pour les... Mais d'ailleurs, on peut en dire un mot aussi, parce que ça s'enlève relativement bien avec des thérapeutiques, esthétiques. Hein. Oui, oui, oui,
2: on appelle ça aussi de l'éclaircissement, un peu comme le blanchiment, alors que ce n'est pas tout à fait exactement la même technique. Mais effectivement, mmh. on fait un... une sorte de blanchiment vraiment très localisé sur la tâche et euh, ça marche très très bien.
1: Donc, si on revient sur les dentifrices, au final, tu dis, on ne peut pas rajouter de fluor, c'est le seule chose qui est intéressante dans le dentifrice. Oui. Au final, si vous voulez vous passer du dentifrices, il vaut mieux bien se brosser les dents sans dentifrice plutôt qu'essayer de le faire soi-même. C'est ça que tu dis. C'est
2: ça, c'est ça. Et du coup, ça rejoint un peu la question des dentifrices bio aussi. Alors, pas pour tous, mais beaucoup de dentifrices bio ne contiennent pas de fluor, donc c'est un peu un peu le même souci, hormis la laine fraîche ça ne va pas apporter grand chose euh, mais mmh. ça commence à arriver il y a quelques bio là, qui sortent sur le marché avec du fluor dedans, il faut toujours regarder la composition euh, au dos avec les ingrédients
1: mmh. Ok, c'est vrai qu'on a euh, souvent tendance à oublier que le dentifrice n'est qu'un euh, produit cosmétique mmh. et euh, c'est vraiment le brossage et quand vous n'avez pas de dentifrice, c'est pas grave brossez-vous correctement les dents, juste avec une brosse à dents à l'eau au final Oui, c'est ça Ouais, c'est mieux que Ou mâcher des chewing-gums Non T'en penses quoi Alors, les chewing-gums
2: chewing sans sucre, c'est bien. Euh, ouais. C'est quelque chose qui, qui peut aider après un repas. Alors, il ne faut pas que ça se substitue tout le temps au brossage des dents. Mais si on se brosse bien les dents, par exemple, matin et soir, et que le midi, on n'a pas le temps et qu'on prend un chewing-gum après manger, euh, c'est déjà pas mal. Ça permet un minimum d'enlever de, un peu les bactéries de ce qu'on a mangé à midi. Chewing-gum sans sucre, j'insiste.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, souvent, ils ont du fluor aussi dedans.
2: Alors, ça, j'en sais rien. C'est une bonne question.
1: Okay. Peut-être. Peut-être, peut-être. <rire> dans ma tête, je, je me souviens qu'il y a des, des, du fluor dans certains chewing-gums. Je peux encore me me tromper euh, mais en tout cas ils ont des substituts euh, de sucre je crois que c'est du mannitol du mm -hmm. sorbitol etc qui sont antibactériens et qui euh, justement euh, nettoient la bouche et puis c'est un nettoyage mécanique aussi hein, oui
2: c'est ça finalement... alors on passe pas aussi bien partout qu'avec la brosse à dents c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas le substituer tout le temps non plus mais quand on n'a pas le temps clairement ça rend bien service et là pour le coup euh, on s'en de la bouche quoi. <rire> comme avec le dentifrice avec ce qu'on cherche
1: Ok, mais par contre, pas tout le temps. Hein. C'est vraiment quand on n'a pas le temps, parce que ça peut aussi causer des problèmes de, de tout le temps mastiquer. Ouais.
2: ouais, des problèmes par exemple articulaires ou alors des problèmes de d'usure hein, au niveau de surface de dents qui vont s'user prématurément puisque on mâche tout le temps. On n'est pas trop fait pour ça non plus.
1: Ok, donc c'est pas anodin au final. Hein. Mm -hmm. Il faut mâcher pendant quoi 10 minutes, un quart d'heure, puis après, euh, terminer De ouais,
2: bah, toute façon, on le sent, hein, la texture du chewing-gum, elle est faite pour ça aussi. Des fois, on se dit, ouais, ce mmh. chewing-gum, euh, ah, c'est bizarre, euh, la texture, au bout de 5 minutes, euh, il est plus bon. Bah, c'est peut-être que son usage est fait pour ça, en fait.
1: D'accord, ok. Donc, dès qu'il n'a plus de goût, dès qu'il ne sert plus à rien, il ouais, faut le jeter.
2: c'est
0: ça.
1: Ok, et alors, nouvelle et reçue euh, aussi, euh, mes gencives, pour rebondir sur le nettoyage euh, et la brosse à dents, mes gencives saignent quand je me brosse les dents. Euh, c'est complètement normal ou je dois m'inquiéter Qu'est-ce qu'il faut que je fasse
2: Alors, ça dépend ben, de ce qu'on a dit tout à l'heure avec euh, la dureté de la brosse à dents, par exemple. Donc, si la brosse à dents a des poils durs, euh, c'est peut-être parce qu'on brosse trop fort ou avec une brosse à dents trop dure, trop agressive, justement. Donc là, il faut peut-être d'abord changer de brosse à dents. Si on n'est pas ouais. allé chez le dentiste depuis longtemps, c'est peut-être parce qu'il y a un petit détartrage à faire. Euh, voilà. Il faut savoir que les gencives, euh, elles n'aiment pas du tout les bactéries. Le tartre, c'est des bactéries. Qui se logent généralement en proximité de la gencive sur les dents et qui ont tendance à les faire saigner. Donc en général, c'est très souvent une de ces deux causes pour les saignements des gencives.
1: Ok. Donc si ça saigne, c'est qu'il y a de fortes chances que la gencive soit inflammée et qu'il faut un traitement de gencive chez son dentiste. C'est ça. C'est ça. Non, enfin, faut aller encore plus loin. Déjà
2: le détartrage, c'est déjà pas mal. Après, jusqu'au traitement de gencive, faut voir.
1: <rire> ouais, il faut voir. Enfin, voilà, c'est ça. Un nettoyage de bouche, quoi. C'est ça. <rire> Ok, et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une nouvelle idée reçue, euh, parce que souvent on, on, la grossesse est accomp accompagne souvent des, euh, enfin, les saignements de gencives accompagnent souvent la grossesse, et il y a plein d'idées reçues sur les euh, sur euh, sur les dents autour de la grossesse. Est-ce que tu peux nous en partager euh, euh, certaines que tu euh, décris dans tes dans tes vidéos
2: Oui, euh, alors dans quand on est enceinte, on peut effectivement avoir des gingivites, donc des inflammations de gencives et des saignements, voire un petit peu de sensibilité avec, qui arrivent spontanément, même quand on brosse très bien, même avec une brossade en souple et même quand on a fait un détartrage. Ça c'est quelque chose qui est normal, ça fait partie des changements physiques qui arrivent pendant la grossesse et qui partent tout seul une fois que bébé est arrivé. Euh, c'est hormonal voilà c'est hormonal après on peut avoir effectivement aussi des changements dans la salive la salive de base elle est protectrice pour les dents hein. c'est un, un biofilm on appelle ça qui est protecteur un petit peu contre les bactéries quand on est enceinte hormonalement aussi on a des changements au niveau de cette salive qui n'est plus aussi protectrice qu'avant donc si on n'a pas okay. une hygiène qui est irréprochable donc toujours bien brosser les dents deux à trois fois par jour entre les dents aussi le plus souvent possible effectivement on est plus à risque de développer des caries et Souvent, euh, on a des personnes qui ont une hygiène moyenne euh, ou un peu moins bien contrôlée, qui vont avoir un gros souci de dents pendant qu'elles sont enceintes, quitte à aller jusqu'à perdre la dent parce que c'était peut-être un gros problème, et qui vont mettre ça sur le dos de la grossesse. D'où l'idée reçue qu'on a souvent une dent à un enfant, qui est malheureusement mmh. un petit peu dommage, puisque ce n'est pas à cause de l'enfant qu'on perd sa dent.
1: Bah ouais, carrément <rire> Donc si on a un conseil à donner, c'est un... Euh, de, de faire quoi quand on est enceinte Le pr premier conseil qu'on va donner à une femme enceinte
2: Garder une hygiène bucco-dentaire qui est toujours euh, irréprochable, <rire> deux, trois fois par ouais. jour, comme habituellement, on devrait le faire, ne pas changer ça. Et puis, éventuellement, bah, surveiller l'alimentation. C'est aussi un peu cliché hein, de dire qu'on mange plus quand on est enceinte. Ça dépend, je pense, euh, des femmes. Mais effectivement, surveiller un petit peu les grignotages et tout ça, ou brosser un peu plus les dents si on grignote.
1: Ok. Et euh, tu conseilles d'aller voir un praticien euh, à chaque grossesse
2: Oui, normalement on est censé avoir un courrier de la sécurité sociale au bout du 3 ou 4 e mois qui est censé nous demander de faire un bilan. Alors je sais que ça fait partie de la paperasse et que ces choses-là des fois se perdent dans la paperasse de la sécurité sociale ou par la poste. Donc on a souvent okay. des femmes qui n'en ont jamais entendu parler. Donc de base, normalement oui, à partir du 3 ou 4 e mois, il faudrait faire un bilan.
1: Ok. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais quand as des, des mamans qui disent « oui, j'ai perdu à chaque enfant une dent », etc. Ça m'a toujours un petit peu euh, surpris. Dans des consultations que je faisais pour des enfants avec la maman qui était à côté qui me dit bah oui j'ai perdu ma dent avec la naissance de mon petit je trouve ça hyper culpabilisant pour l'enfant
2: bah oui oui, oui c'est hyper ouais, culpabilisant alors il y est pour rien au final <rire> bah non c'est ça alors on dirait que t'es arrivé il y a eu un problème quoi
1: c'est ouais, pas ça. super ouais, sympa exactant, quoi
2: et en plus vis-à-vis -vis de l'enfant c'est déjà toujours un petit peu compliqué de lui faire adhérer au milieu médical faire une consultation de prévention il comprend pas forcément l'intérêt donc si en plus quand il vient on commence à parler de ça à côté de lui ça va encore moins le faire adhérer à la consulte.
1: Ouais carrément. <rire> hein, carrément. Ce qui me permet aussi de, de, de rebondir sur un, un terme que tu as utilisé, c'est la nutrition. Nouvelle idée reçue peut-être Le sucre Que le sucre Que les bonbons provoquent des caries
2: Alors le sucre, on en trouve dans tout. <rire> c'est peut-être ça plutôt le, le souci. Euh, ce qui provoque réellement les caries, c'est surtout les attaques acide. Et le sucre, quand il se dégrade, eh ben, c'est un acide finalement. Donc effectivement, dans tout ce qu'on mange, on peut, on peut avoir des caries. Euh, du pain par exemple, si on mange du pain, il y a de l'amidon dedans, par dégradation, ça va donner la même chose. Donc ça peut aboutir à une carie aussi. Euh, dans un jus de fruits, on va se dire ouais c'est cool, on mange des fruits et tout ça. Malgré ça, il y a du sucre dedans et on peut développer des caries aussi. Donc euh, non, il n'y a pas que les bonbons.
1: Oui. <rire> Et euh, on parlait aussi de, donc de, de la grossesse et des enfants. Très souvent, on va entendre euh, ma mère avait de mauvaises dents, mon père avait de mauvaises dents, mais j'ai un oncle qui avait des bonnes dents, moi j'ai hérité de ces bonnes dents. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que l'état euh, bucco-dentaire est héréditaire
2: alors, il y a une petite composante. Euh, quand on parle du risque carieux, euh, donc ça, c'est en fonction des personnes qui, quand les personnes ont beaucoup de caries, on dit que le risque carieux est élevé. Quelqu'un qui en a pas du tout, chez lui, le risque carieux, il est faible. Quelqu'un qui a un risque carieux moyen à élevé, souvent, il y a quand même un terrain un petit peu héréditaire derrière, on se rend compte en tout cas en observant qu'il y a eu effectivement quelque chose on parlait tout à l'heure de la salive euh, chez certaines personnes, effectivement il y a des composantes euh, des bactéries naturelles des gentilles bactéries qui sont un petit peu moins efficaces chez certaines personnes donc il peut y avoir un terrain génétique mais ça fait pas tout, euh, si justement euh, tonton avait des mauvaises dents et puis euh, j'ai eu les bonnes par exemple bon bah c'est bien qu'il n'y a pas que la génétique qui est dedans aussi, techniquement si on a une hygiène irréprochable si on fait des contrôles peut-être un peu plus souvent aussi chez le dentiste hein, pour vérifier que tout va bien quand on est un peu plus à risque normalement on ne devrait pas développer plus de caries
1: que ça ok donc qu'on comprenne bien quand tu parlais des, des bactéries euh, c'est-à-dire que parce que les bactéries ce n'est pas dans les gènes ce n'est pas héréditaire mais non. la transmission se fait de parents à enfants sur le, la flore bactérienne que l'on a dans la bouche
2: alors euh... Il y a deux réponses à ça. Donc, on okay. peut on peut avoir une transmission directe. Donc, déjà, bah, par les bisous et tout ça, par euh, les verres d'eau, par les biberons. Euh, et on peut avoir des transmissions aussi alors par brosse à dents. Donc, si on a des parents qui nous entendent, ne partagez pas votre brosse à dents avec votre enfant. Prenez-en une pour vous et une pour lui. Euh, parce qu'effectivement, si l'un ou l'autre est à risque de carie, là, on se transmet les, les bactéries. Mais euh, génétiquement, il y a une petite part qui peut jouer aussi euh, dans, dans, ce facteur, dans, ce, dans ce risque carieux. On ne va pas dire que c'est la carie qui est génétique, mais dans les causes qui peuvent la provoquer, on peut avoir une petite partie euh, génétique.
1: Ok. Et quand tu parlais justement des gestes barrières, on est en plein dedans avec <rire> le, le Covid-19, mais quand on parlait des gestes barrières pour éviter la transmission des, des mauvaises bactéries qui seraient peut-être cariogènes ou... Euh, qui hein, générerait peut-être des déchaussements des dents. Quels sont, à ton avis, les, les meilleurs gestes euh, quand on, est, on parle de relations entre parents et enfants, comme par exemple nettoyer avec sa bouche l'attitude de son fils ou,
2: euh,
1: ou boire dans le même verre ou euh, évidemment ne pas partager sa brosse à dents
2: Oui, c'est ça. En fait, en dehors du Covid, c'est quelque chose qu'il qui faudrait éviter.
1: <rire> oui, qu'on partage rien, en fait, au final.
2: Bah pas autant, <rire> pas
1: autant. là, là on, okay. est, on est sur
2: okay. des choses qui sont clairement invasives, quoi. on n'est pas sur un câlin physique, on, on est vraiment sur quelque chose d'invasif qui va d'une bouche à une autre, donc euh, ouais, ça c'est des choses, donc. en dehors du Covid, c'est à limiter
1: Interdiction formelle de partager sa brosse à dents Ouais, ouais ça par contre c'est radical ouais. Interdiction de nettoyer la l'attitude la avec sa bouche Ou faut la passer sous l'eau
2: Ouais, passer sous l'eau plutôt, euh, c'est mieux Surtout quand on est tombé par terre. Bon, après, c'est bien pour le système immunitaire, on entend des fois, mais...
1: Mmh. <rire> on peut partager les couverts, tu penses
2: Partager un couvert mmh. bon, pff, Par principe, je dirais non aussi, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ça me paraît moins grave.
1: Ouais, c'est moins grave. Peut-être. Ok. Euh, nouvelle idée reçue euh, as parlé aussi dans une de tes vidéos qui, que j'ai trouvé super, et là tu expliques super bien les dents de sagesse, de sagesse. est-ce que tu penses que euh, quand on a des dents de sagesse il faut absolument les enlever ou pour quelle raison il ne faut pas forcément les enlever à
2: oui, alors c'est souvent une grande idée reçue les dents de sagesse, je pense que c'est celle qu'on doit le plus entendre euh, au fauteuil hein. euh, mes dents de sagesse m'ont tout décalé ou euh, j'ai pas enlevé une dent de sagesse donc ça y est j'ai les dents qui bougent, je pense que c'est vraiment une idée reçue qu'on reçoit souvent donc euh, il faut savoir que nos dents pas que les dents de sagesse, elles sont vivantes. Euh, elles sont maintenues dans la bouche par un petit ligament qui peut bouger comme une articulation que, on, voilà, c'est facile de bouger un poignet, c'est pas facile de bouger une dent, on <rire> est bien d'accord, mais il y a une petite articulation autour aussi. Par toutes ces raisons, euh, et ben les, les dents peuvent bouger au cours de la vie. En plus de ça, ouais l'os dans lequel elles sont implantées lui aussi bouge un petit peu euh, moi je donne toujours l'exemple même s'il n'est pas tout à fait juste des personnes âgées qui ont tendance à se rapetisser un petit peu, les tassements osseux et tout ça bon bah la mâchoire elle peut aussi un petit peu changer de volume au courant de la vie et les dents elles vont suivre l'espace qu'elles ont donc c'est pas forcément à cause des dents de sagesse qu'on peut avoir des chevauchements et le chevauchement c'est une idée reçue aussi puisqu'on a des gens qui ont des dents du bonheur qui apparaissent euh, au fur et à mesure de la vie donc ça c'est une première chose qui fait que du coup on n'est pas toujours obligé d'enlever les dents de sagesse mais il est vrai qu'avec le temps, on remarque quand même que ce pas des dents forcément souvent utiles, parce qu'elles poussent souvent un petit peu de, de traviole. On a du mal euh, à les avoir bien droites et qu'elles servent vraiment à quelque chose, du coup. Hein, parce qu'une dent de traviole, si on ne mastique pas dessus, esthétiquement, au fond de la bouche, elle apporte pas grand-chose non plus, donc elle n'a pas un grand intérêt. Euh, donc on peut se demander si la a gardé... Euh, c'est vraiment nécessaire. Après, euh, souvent, justement, vu qu'elle pousse un peu de travers, on appelle ça un défaut d'éruption. Ce qui fait que pour la nettoyer, c'est compliqué. S'il y a un petit peu de gencive dessus, si elle est un petit peu cachée derrière une autre dent et tout ça, ce qui fait que ça développe souvent des caries ou des infections dessus. Et là, généralement, on préfère l'enlever plutôt que d'essayer de la soigner, vu sa localisation. Donc euh, voilà, il faut toujours peser le pour et le contre. Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus précipiter sur le fait de les enlever. Si on peut les garder, tant mieux. Hein, c'est une dent en plus, comme mm. je dis toujours, et, et c'est scientifiquement prouvé. Une dent, c'est un organe. Si on peut le conserver, un organe, ça se garde.
1: Mm. Le vrai problème, c'est quand on tombe malade, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Du mal à les, du mal à les, à les soigner. Ok. Il euh, y a aussi une de tes vidéos qu'on euh, qu a beaucoup aimé avec Margot, c'est la vidéo du, du fameux collier que les parents mettent pour que les enfants ne souffrent pas de l'éruption de leurs dents. Tu peux nous en dire un mot aussi là-dessus tu... Je
2: pense que tu parles du collier de pierres précieuses, le collier d'ambre. Ouais. Ouais. Euh, donc le collier d'ambre, c'est aussi une idée reçue. Euh, alors ça fait partie de ce qu'on appelle la lithothérapie, donc c'est les thérapies par les pierres précieuses. Et dans cette pratique, euh, on dit que l'ambre aurait une... une... Comment on appelle ça une, Un pouvoir. <rire> L'ambre aurait un, un pouvoir antidouleur, euh, en tout une cas, vertu, euh, ouais. voilà une vertu, c'est ça. Une vertu mmh. antidouleur euh, sur les enfants. Donc, euh, on voit des fois des enfants avec ces, ces colliers-là pendant les poussées dentaires. Donc, scientifiquement, il n'y a jamais eu de preuves. Donc, ça, c'est une première chose. Euh, et la deuxième, c'est que mettre à un collier, un petit nourrisson, c'est pas forcément que les colliers d'ambre, hein, tous les colliers en règle générale, euh, ça fait partie des causes qu'on retrouve dans les morts subites du nourrisson. Euh, par, ouais. être, par étranglement donc c'est pas hyper fréquent mais ça arrive donc si on peut éviter ça en évitant un collier qui n'a pas de, de vraie preuve d'efficacité c'est toujours mieux
1: bah ouais carrément c'est trop dangereux ouais. final. <rire> ok et puis aussi tu, pour terminer là dessus tu, tu as fait une vidéo aussi sur le coût des soins parce que c'est un sujet qui est aussi important et qui est peut-être un petit peu tabou euh, Est-ce que tu veux en dire un mot euh, de ce que tu dis dans ta vidéo
2: Oui, alors celle sur, euh, sur le coût des soins, c'est plutôt sur le reste à charge zéro, où j'en ai vraiment ouais. parlé. Ouais. Euh, sur le coût des soins, j'ai envie de faire une vidéo vraiment à proprement parler sur ça. Euh, c'est okay. toujours difficile de voir l'angle d'approche d'une vidéo comme ça, pour pas que ce soit mal perçu par les gens, par la profession, euh, quoi qu'il en soit. À mon sens, alors surtout maintenant qu'on est dans une période très compliquée, euh, il me semble qu'il y a des choses qui doivent être revues, euh, dans la mesure où je vais prendre vraiment l'actualité. Hein, mais euh, dans l'actualité, on va demander à un dentiste de, de soigner quelqu'un euh, avec des normes d'hygiène qui sont monstrueuses. Euh, le patient, il vient, il se rend pas forcément compte, mais euh, avant qu'il arrive, tout a été désinfecté. Pas que le fauteuil, c'est tout autour, l'aspiration, le plan de travail, tout a été désinfecté. Quand il repart, ce sera pareil. Quand il arrive pour le protéger, on met des protections un peu partout. Nous, on se protège aussi, on a des charlottes, on a des surblouses, on a des surchaussures, on a des masques. Tout ça, ça a un coût et on ne parle pas en centimes, hein, on parle en euros. C'est des choses assez conséquentes. Euh, quand on a tout ça à prendre en compte que vu les normes d'hygiène, on va devoir voir un patient euh, non pas tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, mais presque toutes les heures, euh, 23 euros. C'est difficilement justifiable, je trouve, euh, d'autant plus qu'il faut avoir conscience que 23 euros, ce n'est pas dans notre poche. Il y a des charges derrière qui sont à sortir aussi. Donc, en dehors du matériel qu'on doit sortir, on a des charges fixes, en plus des impôts, comme tout le monde aussi, ça évidemment. Euh, il faut avoir des charges, il faut avoir des impôts. On ne peut pas vivre sans ce système qui a été, qui a été fait, je pense. Mais n'empêche que 23 euros, là, je pense que c'est quasiment tout le prix du matériel qu'on a sorti pour l'arrivée du patient.
1: Ouais, OK. Donc là, tu parles simplement d'une consultation, oui. mais par exemple, si on a un, un gros travail à faire, je pense à un traitement endodontique et une couronne ou un, un implant, une couronne, à ton avis, quel est le meilleur calcul Plutôt euh, euh, Parce qu'on peut vite tomber dans des euh, vendeurs de rêves qui nous vendent des, des soins... Euh, euh, 3-4 fois moins cher, hyper low-cost voire même des voyages à l'étranger <rire> où tout serait fait euh, vachement moins cher t'as as fait une vidéo là-dessus ouais. euh, que je trouve très bien faite <rire> euh, moi j'ai voulais... une anecdote
2: personnelle en fait pour ceux qui voudraient voyager à l'étranger <rire> Ouais. Euh, en fait, alors c'est comme tout c'est comme en France, l'étranger c'est pareil il y a des endroits où on pourra bien se faire soigner c'est pas ça le problème euh, il y a bien des, des dentistes étrangers qui travaillent en France, et ils travaillent pas forcément mmh. mal Ce serait un cliché de dire ça mais quand on va à l'étranger, donc euh, moi je suis allée à Budapest l'année dernière, et la Hongrie c'est un, un, un pays assez de prédilection hein, pour les soins low cost et je suis allée dans un endroit où je savais pas euh, c'était un, un endroit où il y a, comment on appelle ça, les thermes les bains thermaux voilà, c'est ça. Okay. Dans les dans les bains thermaux assez assez connus de la ville, on y va tout ça. Et puis à l'entrée, je vois une pancarte avec écrit ici venez faire votre cure et faites-vous les dents en même temps. En gros, c'était ça qui était écrit. Et effectivement, à l'étage, on le voyait. Il y avait des salles. Je pense qu'il y avait pas que les dents, mais il y avait des salles d'opération et des trucs à l'étage. En gros, on vient faire sa cure thermale et on se fait les dents en même temps. On rentre là-dedans et alors quand j'ai vu l'hygiène des bains, <rire> c'était dégueulasse. Franchement, euh, c'était c'était pas bien lavé. Pas juste le jour même, à hein. mon avis c'était pas bien lavé jamais, vu comme c'était mal entretenu, euh, ça sentait mauvais, euh, c'était... Enfin, je... c'est difficile avec des mots <rire> d'exprimer vraiment mon dégoût, euh, en plus euh, il <rire> vous oblige pas forcément à venir avec des sandalettes ou des trucs comme ça, donc on arrive avec les pieds nus là-dedans. Franchement, si j'avais pu, là, là, je sais pas comment marcher ouais. sur les murs, je sais pas, mais c'était quelque chose qui me donnait vraiment envie, là, parce que c'était compliqué. Et, et je m'imaginais, j'étais dans les bains thermaux, parce que vu combien ça coûte, en plus, on y va quand même. Et, et quand j'ai vu euh, la, la qualité du truc, je me suis dit, mais à l'étage, il y a des gens qui sont en train de se faire faire les dents, quoi. Mmh. Et en fait, je transposais l'hygiène de ça à ce qu'il y avait peut-être au-dessus. Je me trompe peut-être, hein, ça se trouve, c'était peut-être bien ce qu'il y avait au-dessus, mais franchement, ça donnait pas envie.
1: Hmm. C'est vrai que quand on paye un soin, on paye aussi... Euh L'expertise, le fait que euh, le praticien qui a réalisé son soin va assurer aussi le suivi pendant des années, etc. Au final. Oui, c'est ça. Et puis,
2: ça. je trouve ça un petit peu dommage. Alors là, on ne parle pas que de la chirurgie dentaire, parce que c'est un peu tout ce qui est esthétique en règle générale. Euh, c'est quand même quelque chose qui touche au corps et à la santé. Donc, je trouve ça un petit peu dommage de le rabaisser, entre guillemets, à de la cosmétique et de vouloir à tout prix le faire euh, pour quelque chose de moins cher. Alors, ce n'est pas toujours mmh. que cosmétique. Il hein. y a des gens qui vont se faire faire des implants à l'étranger, donc qui ont perdu des dents et qui ont besoin. De les remplacer, ça c'est un petit peu différent, mais ça reste compliqué aussi parce qu'il n'y a pas de service après-vente. Là, si on veut un service après-vente, faut retourner à l'étranger techniquement. C'est pas un chirurgien-dentiste mmh. en France qui va rattraper quelque chose s'il y a un problème.
1: Mais le problème, c'est l'accès aux soins, quoi. Ouais. C'est ça le, le problème, mais c'est vrai que on pourrait dire, bon, la Sécu essaye de jouer son rôle, mais elle a beaucoup de mal, la pauvre. Hein. Enfin, je dis la pauvre, mais... Oui, <rire> euh, mais c'est c'est pas euh... évident,
2: ouais. et pourtant, on a un système de soins en France, euh, on, on râle souvent dessus, et pourtant, euh, l'accès aux soins en France, mmh. il est quand même assez simplifié, hein, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont remboursées. Alors, des fois, c'est pervers, parce qu'on pense trop à ce côté remboursement, et ça bride, même des fois, certaines pratiques médicales, je pense. Mais, mmh. euh, mais effectivement, on, on a quand même pas mal de chance et du coup, c'est dommage de devoir sortir carrément des frontières pour, pour pouvoir se faire soigner certaines choses.
1: Peut-être un petit bémol sur certaines mutuelles, tout ça, qui jouent pas forcément le jeu, tu penses
2: Ouais, je pense. Un petit... ouais, je, pense. Ouais, je pense que ça fait mmh. partie. Euh, pourtant, avec cette histoire de reste à charge zéro, elles sont censées un peu plus jouer le jeu. Je mets aussi un bémol là-dessus parce que je n'en ai pas encore vu beaucoup jouer le jeu, personnellement. Mmh. Euh, ou alors certaines qui disent oui, peut-être dans un an. Bon, après une crise comme celle qu'on vient de passer, je pense que ça risque d'être encore repoussé. Euh, je trouve ça un, un petit peu. Un peu pas juste que finalement on puisse donner autant dans les mutuelles. Euh, à la limite, je, je comprends que ça coûte cher aussi pour une mutuelle de sortir de l'argent pour, pour ses adhérents. Mais quand on voit des stades de foot après qui se construisent au nom de certaines.
1: Ouais, on voilà. a tout ça. On a tous un peu, c'est vrai qu'on peut on peut le dire sur tes dents. C'est pas li, la philosophie, c'est pas d'être revendicateur, mais euh, c'est vrai que euh, on a l'impression qu'on a une profession où on tape toujours dessus en demandant de, de plus en plus de qualité et d'exigence, mmh. et que derrière, en final, les sommes euh, conséquentes, énormément conséquentes, qui enregistrent des systèmes. Euh, euh, qui enrichissent des systèmes comme les mutuelles etc et qui au final joue pas le jeu et qui se base sur les remboursements sécu euh, c'est un peu limite quoi au final ouais. c'est à que limite euh, des fois même on se dit même que dans des pays où, aux États-Unis où l'accès aux soins est, est plus difficile mais mine de rien quand as une assurance privée elle est obligée de te rembourser et les choses sont beaucoup plus claires et beaucoup plus nettes au final ouais. je sais pas si c'est mieux mais, évidemment, mais ouais je sais pas si c'est enfin, je sais pas si y a un système hein,
2: mais... parfait de toute façon je pense que il ouais. y a du bon et du pas bon dans chaque système c'est compliqué de faire quelque chose de vraiment juste mais c'est que ouais, c est, c est... je rejoins ce que tu dis.
1: Ouais, ok. <rire> bah, je pense qu'on est un peu tous à... avec ce point de vue-là. Ok, bah écoute, euh, merci Inès, ça a été euh, un petit marathon d'une heure euh, sur toutes mmh. ces idées reçues. Merci d'avoir fait, euh, d'avoir partagé ton point de vue sur plein, de... toutes ces idées-là qui sont, euh, je suis sûr, j'en suis sûr, qui vont aider euh, tous ceux qui vont écouter le podcast. Euh, encore bravo parce que tout ce que tu fais, euh, tout ton, tes procédés de, de vulgarisation qui est pas un terme du tout péjoratif, hein, c'est pour rendre les données accessibles à tout le monde, euh, sont vraiment vraiment parfaitement faites, extrêmement efficaces, rapides. Donc je vous invite, on vous invite avec Margot à aller voir hein, les vidéos de, du docteur M sur YouTube et le compte Instagram. Euh, qui, tu peux le redire ton compte Instagram Je l'ai noté. C'est je...
2: le monde du docteur M
1: le monde du docteur M où là vous allez pouvoir euh, voir toutes les vidéos et toutes les communications d'Inès qui sont qui sont extrêmement didactiques et qui devraient être même enseignées dans les dans les écoles <rire> voilà merci beaucoup Inès ben, merci à On vous a... en
2: tout cas c'était super sympa moi je trouve que votre concept il est il est plutôt agréable aussi c'est aussi assez didactique franchement c'est ludique c'est vraiment super continuer comme ça
1: et eh bah ben, écoute merci beaucoup merci euh, merci également à Margot d'avoir organisé aussi euh, tout ce podcast et puis on va remercier aussi Pauline qui va s'occuper de, de tout le côté euh, montage audio on t'embrasse à bientôt Inès oui à bientôt on se retrouvera après le confinement ça marche merci beaucoup ah oui. salut <rire> Merci pour votre attention et votre écoute les copains, nous espérons que cet épisode vous a plu. Alors si l'on doit retenir trois choses importantes de cet échange, c'est que premièrement, eh bien, si vous devez faire blanchir vos dents, avant toute chose, allez voir votre dentiste pour voir si tout va bien, parce que sinon vous risquez de très très gros problèmes sur vos dents. Et tout à fait entre nous les copains, quitte à investir dans un blanchiment, autant mettre un peu plus, le faire chez un professionnel et avoir un résultat qui va durer dans le temps et qui surtout n'abîmera pas vos dents. Deuxième chose importante, évitez le dentifrice fait maison et les certains dentifrices bio car ils sont dépourvus de fluor et c'est le fluor qui va prévenir l'apparition des caries. Et pour votre appel, à très très faible dose comme dans les dentifrices, le fluor est absolument sans danger. Et troisième chose, les copains, ne vous précipitez pas pour faire extraire vos dents de sagesse. Si vous pouvez les garder après avoir un avis d'un professionnel, eh bien, c'est toujours mieux de
0: les conserver. Un très grand merci au docteur Inès Mezels d'avoir partagé avec nous tous ces sujets. Si vous avez envie d'en savoir encore plus, eh bien, suivez-la sur YouTube, .m, et sur Instagram, arrobase, le monde du docteur M. Nous avons cité pas mal de choses dans l'épisode, pas mal de références. Ne vous inquiétez pas, tous les liens sont à retrouver dans la description de l'épisode. Merci pour votre écoute, à très bientôt et surtout les amis.
1: Prenez soin de vos dents les copains. Hum,
0: dent et